I am doing my lockdown in New Delhi. And I am currently locked down in Delhi. So I am locked down in Delhi. I am currently locked down in Mumbai. I am locked down in Noida. I am locked down in New Delhi. Willkommen zu In Between. Zu dieser 20. Ja, ihr habt richtig gehört, es ist bereits die 20. Episode. Habe ich mir was, habe ich was ganz Spezielles für euch. Und äh, zwar war es so, dass ich in der letzten Woche immer wieder gefragt wurde und damit wieder in diese Rolle des Indien-Experten gepusht wurde, die ich ja mir selber nicht wirklich zuschreibe, ja, wie ist denn der Lockdown in Indien? Wie ist die Corona-Situation in Indien? Was läuft da? Und äh, ich wusste da oft nicht, wie ich das beantworten soll oder was ich sagen soll und habe dann kurzerhand entschieden, diese Frage einfach weiterzugeben und eine Handvoll Menschen zu befragen, die ich kenne aus Indien und die, von denen ich schon dachte, dass sie vielleicht ganz spannende Antworten und Reflexionen auf Corona-bezogene Fragen hätten. Bevor ich aber loslege, noch ein paar Fakten zur Situation in Indien. Und zwar hat die Regierung so Ende März einen 21-tägigen Lockdown ausgerufen. Also es ist fast eine Art eine Curfew. Also Leute sollten eigentlich nicht mehr nach draußen gehen. Es wird auch von der Polizei ganz klar über, also kontrolliert, dass Leute sich nicht ohne einen strikten Grund draußen aufhalten man darf noch nach draußen, um einzukaufen, also Lebensmittel einzukaufen, zum Arzt zu gehen und ganz wichtigen Business-Termine wahrzunehmen. Aber das ist auch schon alles. Und äh, um noch ein bisschen äh, Zahlen zu haben, am 5. April, wo ich jetzt das hier gerade aufnehme, war die Nummer der Fälle von Leuten, die sich also die positiv auf Corona getestet wurden, in Indien auf 3.500 Fällen während sie am gleichen Tag in der Schweiz bereits auf 21.000 Fällen war. Also mehr oder weniger, um das ein bisschen zu runden. Die Antworten der Leute habe hab ich dann so ein bisschen organisiert und so wie immer in, in so verschiedene Themen, die, ich, die immer wieder aufgekommen sind oder die ich sehr spannend und wichtig gefunden habe. Und äh, wir werden uns jetzt durch das so anhand dieser Themen ein bisschen durchhangeln. Im allerersten Komplex von, von zusammengeschnittenen Antworten geht es zum Beispiel um die Effekte der Corona-Krise auf die Umwelt in Delhi und anderen Großstädten. Und zwar geht es darum, wie man plötzlich den Himmel wieder sieht, also weil die Pollution, also so die Luftverschmutzung so stark zurückgegangen ist, wie man plötzlich wieder Vögel hört, ja, wie es plötzlich ganz ruhig ist, auch der Verkehr irgendwie nicht mehr so zu hören ist, also wie, wie sich da die Umwelt so ein bisschen verändert hat. It's all very quiet outside and the only noises I can hear are from the birds and the dogs, the stray dogs. It just doesn't feel the usual, of course. I mean, for me, the best part about this lockdown is the cleaner air and the beautiful sky that we can all see now which was like previously all polluted and there was a gray cover 24-7. But now, because of obvious reasons, the skies here are really beautiful now. <laughs> and I'm in love with the cloudscapes here. Take my dog out for a walk and I have seen that the skies have become very, very clearer. The air quality has become very better. 
and i can see peacocks over over the trees which i have never ever seen before every morning i can hear different different kind of birds which i haven't heard in my life and mind you i i am living at the same place since my birth so in a week's time there is all this kind of changes in terms of the environment it seems like there's been like a sea change skies are clearer pollution levels are very sort of low increasingly low now uh, also in terms of like the social environment i noticed that the neighborhood is not as sort of lively as it was there's a lot of silence you can hear it's probably the first time in like the 20 to 2020 2 years i've been living here that i can actually hear birds chirping outside there are quite a lot of changes that i'm observing in in my neighborhood like uh, people hardly come out even if they are coming out uh, it's in a very orderly fashion as in people are not coming out in groups or anything they only come out if they have some essential work outside like to buy groceries and stuff see how many people are wearing masks seeing people distancing themselves you know having lived in cities like new delhi where there have been significant public health hazards like air pollution in new delhi where wearing a mask is basically a necessity given that there you at that period in time almost no one was wearing a mask to seeing people wearing masks so soon after virus became prominent not in india but abroad um and before you know the government had issued a lockdown seeing that was definitely surprising to me because it kind of made it clear how this public health crisis was being treated differently from other ones dann habe ich die leute ein bisschen danach gefragt wie sich denn die ganze corona krise auf ihre arbeit auswirkt also vor allem auf ihre auf ihr professionelles leben und äh, gerade mal ein paar antworten die man hier hört eben jemand ist eine Zahnärztin, jemand anders ist, macht dasselbe wie ich, also ist, ein, ist auch Akademiker und betreibt Forschung. Nochmal jemand macht jetzt einfach Homeoffice, genau. Now, coming to your question of how this corona situation has affected my life, well, I'm an oral health professional and I mean, I like to stay and interact with people, with patients coming in daily i need that human interaction in my daily life so because of this corona situation the private dental clinics in india they are uh, temporarily shut down and uh, we are actually open to only emergency cases and that also uh, is not happening these days because people themselves are afraid to come out even if it's an emergency So I have been at home for the past two weeks now and it is, I mean, I do miss working and I miss interacting with my patients. Since I'm like a research scholar and uh, access to libraries is like something that has been like one of the major sort of struggles uh, and even though like the university is trying really hard, it's still sort of limited, uh, I would say, at least for a lot of other people that I know around me. The other issue is about fellowships. the fact that the government isn't being able to sort of uh, give out a fellowships on time uh, is actually affecting many of our lives and uh, i mean i live at home so that's still okay but like for people living on rent and 
it's becoming difficult to manage especially like everyday lives to be honest it's been very comfortable for me and i've adapted well to the work from home model um i have everything all the utilities around me i have internet so i don't have too many reasons to complain but it does break my heart to see how miserable the daily wages or the not so privileged people are it has taken a different kind of toll on them Vielleicht ist es euch schon ein bisschen aufgefallen, aber die Leute, die ich hier interviewe und porträtiere, gehören doch alle der Mittelklasse oder oberen Mittelklasse an. Menschen mit gewissen Privilegien, die jetzt persönlich nicht so krass von der Corona-Krise betroffen sind. Also vor allem, wenn man das so jetzt ein bisschen im Kontext von Indien sieht, wo doch ein, noch ein riesiger Unterschied zwischen der Mittel- und der äh, Arbeiterklasse besteht, und doch haben was alle über so ein bisschen diese Schere reflektiert, über ihre privilegierte Position reflektiert, erzählen von äh, Arbeitsmigranten, die im Delhi waren, jetzt ist der Lockdown und jetzt äh, also können sie ihre Miete nicht mehr zahlen, weil sie ja gar nichts mehr verdienen. Also Leute, die halt von der Hand in den, in den Mund leben und sich dann aufgemacht haben, zurück in ihre Heimatorte, die teilweise in anderen Staaten kilometerweit entfernt sind, zu Fuß dahin zu gehen. For me and my family, uh, the lockdown has been relatively easy. I think the things that we worry about uh, on a day-to-day -day basis are very different from what the majority of uh, the country is going through right now. In terms of planning, especially for a country that is as populous and also is as densely populated as India. There was very little information given out to people about what the logistics were going to be, what were specific policies that the government was going to carry out, uh, keeping in mind the fact that in urban centers, for example, there is a large number of people who basically work here as Uh, migrant labor as daily wage earners and basically they live hand to mouth and so if they don't have a day's work they basically don't have food for that day and they literally do not have the savings to be able to afford a lockdown and so there was basically a lot of chaos in New Delhi on the highways because a lot of these laborers decided, well, I guess I'll just go back home to my village. And there was no transport because of the lockdown. And so people were literally walking home on foot with their children and their belongings. And it just baffles me that in a country where the majority of the population is poor and belongs to the informal sector that we wouldn't carry out a lockdown and a quarantine that keeps their needs in mind i mean basically this entire lockdown was enforced only thinking of the middle class voter who has access to running water who has access to a roof over their head so that they can actually stay home and work i mean the, this idea of work from home itself is a reflection of our privilege because there are people for whom there is no concept of 
working from home, the only way they can earn a living is if they're working on a construction site. And often, you know, the only childcare they have is basically they tie a little hammock and have their kids on that building site. And so all these ideas of childcare, work from home, uh, sanitation, water, we realize how all of these policies in our country are not carried out, keeping in mind the majority of the population. And so I think it's been very difficult for me to deal with that because even though there are times when I struggle with the, the lockdown and not being able to at least have maybe that one hour in the day where I can uh, walk out, walk around, um, go to the gym, for example. I'm also reminded of the fact that even my ability to be able to implement this quarantine is a reflection of my privilege. In vielen Antworten wurde über die unzureichende Planung des Lockdowns gesprochen, also auch die Überstürztheit mit dem, mit der der Lockdown eigentlich eingeführt wurde. Und äh, gerade eine Person hat sehr lange darüber gesprochen, wie denn wie ist der Lockdown nicht mit den Bedürfnissen der Arbeiterklasse und der armen Menschen, die den Großteil der Bevölkerung in Indien ausmachen, im Hinterkopf designt wurde. Stattdessen wurde der Lockdown geplant mit dem Mittelklassenwähler im Kopf, der ein Dach über dem Kopf hat, der fließendes Wasser zur Verfügung hat und auch tatsächlich zu Hause Homeoffice machen kann. Konzepte wie Homeoffice oder Kinderbetreuung ist zum Beispiel für Bauarbeiter oder Menschen, die im informellen Sektor in Indien arbeiten, schlichtweg nicht zugänglich und auch nicht Konzepte, die sie haben oder haben können. Die Fähigkeit, einen Lockdown überhaupt durchführen zu können, wird als Privileg verstanden. Weiter haben einige darüber gesprochen, über ein gewisses Schuldbewusstsein, eine gewisse Scham, genau aufgrund dieses Privilegs. Darüber, dass gerade wenn man zu einer gewissen privilegierten Schicht in Indien gehört, und äh, diese Gefühle hat, dass man aber trotzdem, um zu funktionieren, gewisse sozioökonomische Realitäten manchmal aussperren muss. Man wird dann sozusagen bewusst blind gegenüber gewissen Dingen. Und ein Ereignis wie der Lockdown, der ruft das alles wieder in Erinnerung. I would say one of the main emotions that I've been going through during this period is also one of guilt, like almost a sense of guilt for my existence itself, because I think in India, especially if you belong to a privileged section of society, you do have to shut out certain socioeconomic realities in order to be able to just function on a day-to-day -day basis. So your mind somehow uh, switches off and you become sort of willfully blind to these things. But then it takes a pandemic and a nationwide lockdown to remind you of the, the realities of our country and what most people are going through during this time. Es wird berichtet über verschiedene Fälle von Polizeigewalt, was man auch immer wieder hört, und auch über die Tatsache, dass doch in Indien, dass die Zahl der Fälle doch verschwindend klein und nicht ganz glaubwürdig scheint und ob das vielleicht damit zusammenhängt, dass nicht so viel getestet wird. Uh, also, like, there's a lot of police brutality increasingly. Even, like, just 
a few days ago not in my neighborhood exactly but 10 minutes drive or so from here there were a lot of cases where people were actually trying to go and get groceries and uh, groceries and like vegetables and stuff from the vendors and vendors were increasingly being sort of attacked by the police apart from that i think increasingly what i mentioned already is the fact of like police brutality and how we're not like sort of taking care of many sections of our society as we should i mean the lockdown was sort of announced very like in a in moment of haste people could not plan some people were away from their homes didn't have the means or the time to sort of plan travel back to their homes we've had a completely like we had a huge problem in india with a uh, migrant exodus in the past week where people have been walking at least like 300 400 kilometers from delhi to their homes in other states and people are actually dying on the way i mean there have been cases reported where people have died because they're walking on foot for so so many 100 kilometers and without food without water so i think there's huge sort of humanitarian crisis building up as well we still see the numbers going up quite steeply given our population density if the pandemic enters stage 4 or becomes a community thing then it will be very difficult to control it the answer to that is social distancing and testing and testing profusely because our per capita testing is still extremely low compared to other countries the cases are sort of multiplying manifold uh, every day and what's actually very concerning is that india is not testing enough so the numbers that are out there are sort of problematic we can't really rely on them entirely äh dann gibt's noch ein ganz spannendes phänomen nämlich seit längerer zeit ist es so dass mir freunde die ganze zeit schreiben oh wisst ihr was wir haben so die haushaltsarbeit aufgeteilt oder oh ich habe gerade den boden geschrubbt oder das geschirr gespült und ich war immer so warum erzählt ihr mir das so das ist überhaupt nicht speziell bis mir irgendwann bewusst wurde, dass ja eigentlich die meisten Leute in der Mittelklasse und auch die meisten meiner Freunde Haushaltshilfen beschäftigen, also sogenannte Mates und dass äh, die natürlich jetzt alle auch im Lockdown sind, aber bei ihren jeweiligen Familien und äh, dass jetzt natürlich die ganze Haushaltsarbeit von den vielen Mittelklassefamilien alleine bewältigt werden muss, etwas, was sie sich halt gar nicht gewöhnt sind und es ist auch sehr sehr spannend und Es wurde auch erwähnt von einigen Leuten in den Antworten zu den Fragen, die ich gestellt habe und äh, das hört sich wie folgt an. In India it is quite common to have domestic helps to help you out with cooking or cleaning the house. This situation has definitely uh, forced everyone to work at home like not only professionally but also uh, helping out with the household and domestic work. So <laughs> so yeah, I mean I have started cleaning up the house and uh, helping my mom with the dishes, spending more time cooking and making chapatis these days. Dann habe ich die Leute auch ein bisschen dazu befragt, wie sie denn jetzt ihre Zeit zu Hause verbringen, also jetzt wo Arbeitszeit sowie Freizeit für die meisten Leute, wie bei uns auch, plötzlich nur noch in den vier Wänden stattfindet. Und viele haben auch darüber gesprochen, wie sie, also einerseits die Auswirkungen dieser Krise auf das psychologische Wohlbefinden jedes Einzelnen, wie das vernachlässigt und nicht genug darüber gesprochen wird. Andererseits ging es auch oft darum, dass 
die ganze Krise doch auch etwas Positives hat, also dass man plötzlich so viel Zeit für Selbstreflexion, Introspektion eigentlich einfach geschenkt bekommt, die man so doch auch sehr positiv eigentlich nutzen kann. And on the weekends I catch up with people on Zoom and hangouts, do karaoke with them, play a lot of games. I am watching web series and I do the dishes. I'm I'm learning how to cook. Play many indoor games with my family right now, giving them a lot a lot more time. So I am enjoying it rather. And I've also actually managed to take my lessons online. So I actually had like a music class this morning uh, online, which was actually pretty good. Uh, yeah, so reading, the singing, some minimal exercise, whatever one can do within the home, occasional attempts at cooking, stuff like that. It's very interesting because we've all been stuck in the same routine for a very long time. So almost functioning like robots, always busy, always late, continuously trying to strike a work-life balance, blah, blah, blah. And it's put the routine and our life in a way on a break. So we are forced to pause and live with ourselves and our thoughts. And there's no escape. There's literally nowhere to go, which sometimes is therapeutic and sometimes is anxiety-inducing. So it's just like that striking a balance is important. So I kind of, I have started journaling a lot, but it definitely is a lesson in patience and self-sufficiency. I think one thing that's not being spoken as much as it should be is the effect of this lockdown on uh, mental health of uh, individuals. Uh, I think that's being sort of neglected and increasingly by like whoever I've been talking to, I'm sort of uh, noticing that It is sort of impacting uh, people's mental health in the sense that people who already had sort of underlying conditions, those cases are getting worsened. And uh, I mean, yeah, anxiety levels have been rising because you're only confined within the walls of your home. I try my best not to read too much about everything that's happening in the world because I think you can almost then have that feeling that the walls are closing in on you and in any case there are only few things that we can control at this point in time it's like a very good time for self reflection thinking about what sort of changes you want to make in life in your personality and what you see yourself doing in the future i also feel that this entire situation is actually forcing all of like almost all of us to adapt to a different daily routine just you know giving us the gift of time or just for reflection so it's like a really good opportunity for you know growth and especially psychological flexibility like psychological and mental growth um i think i have a, a renewed appreciation for how privileged i am to be so so little affected by what is such a dramatic crisis and change in lifestyle i have a great appreciation i think for my friends and the people in my life um the fact that i don't feel isolated at this time the first thing i will do once i get out of it honestly it's like i will just go out and hug as many close people as possible i really miss hugging people dann sind wir bereits am Ende dieser Episode, ich hoffe, ihr habt all diese Berichte genauso spannend gefunden wie ich. Für mich war es wirklich eine ganz tolle Gelegenheit, so ein bisschen 
ein Verständnis dafür zu kriegen, was die Leute, mit denen ich auch schon länger nicht mehr gesprochen habe, was sie gerade so machen, wie sich der Lockdown auf ihr Leben auswirkt, wie, wie sie ihn wahrnehmen und wie sie die Situation sehen. Auch einfach eine gute Gelegenheit, wieder mal so ein bisschen ja, in Kontakt zu treten mit diesen Leuten. Einige kenne ich besser, andere weniger gut, aber trotzdem irgendwie schöner, sie ein Leben zu hören. Und äh, diese Erzählungen zu hören von einem ganz anderen Ort, wo Menschen aber doch dasselbe, so ein bisschen dasselbe durchmachen, irgendwie, was wir alle gerade durchmachen, ich finde das schon immer irgendwie wieder speziell und auch so ein bisschen verbindend. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und äh, ja, ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Für mich war es wirklich sehr bereichernd, das alles hören und äh, bearbeiten zu dürfen. Und äh, ja, ich freue mich schon auf die nächste Episode. Musik